0: Hi und herzlich willkommen zur vierten Episode des Mitstreiter-Podcasts, Organisationsdesign für mehr Höchstleistung im Vertrieb. Heute soll es um Rebellentum und Regelbrüche gehen und um die Forderung, rebellisch zu sein und die Regeln zu brechen. Und am 26.04., das wird wahrscheinlich morgen sein, diese Episode erscheint am 25.04., biete ich dazu auch ein Webinar an oder vielmehr eine Diskussionsrunde. Ab 16.30 Uhr geht es los, guck einfach gerne auf mein LinkedIn-Profil und ähm, bei mir in den Veranstaltungen, dann siehst du, ähm, was du tun musst, um dich noch kurzfristig anzumelden. Und ähm, in diesem Webinar wird es um Regelbrüche und Rebellentum gehen und darum, ähm, warum sie gegebenenfalls schädlich sind, warum sie auf jeden Fall wenig Nutzen bringen. Ähm, zumindest die Forderung danach wenig Nutzen bringt. Und ähm, vor allen Dingen möchte ich dann mit dir über meine, ähm, mein Denken darüber diskutieren und von dir auch etwas lernen. Und vielleicht kommen wir auch dazu, über die anzuwendende Praxis zu sprechen, wenn wir nicht Regelbrüche und Rebellentum fordern, sondern etwas anders machen. Und heute möchte ich meine Gedanken zu dieser Forderung in dieser Episode behandeln. Also, worum geht es? Darum, dass an allen Ecken gefordert wird, Menschen in Unternehmen sollten doch bitte unliebsame Regeln brechen und mal etwas rebellischer sein. Mutig sein, die Regeln zu brechen und rebellisch zu sein. Über Grenzen gehen, die eigentlich definiert sind. Es wird also die Erwartungshaltung kommuniziert, dass Dinge, die als Regeln definiert sind, ruhig auch mal gebrochen werden dürfen. Hm. Aber wer entscheidet denn, wann ein Regelbuch gut ist und wann nicht? Gibt es dafür Regeln, die das verbindlich definieren und muss sich dann an diese Regeln jeder tatsächlich halten? Und was passiert, wenn ein Regelbruch im Nachhinein als schädlich erkannt wird? Wird der die Regeln brechende Rebell dann für sein rebellisch sein belohnt oder für den Fehler bestraft? Und kann er das vorher wissen, ob er, wenn er eine Regel bricht und das schädlich ist, belohnt oder bestraft wird? Was macht es eigentlich für einen Sinn, Regeln zu definieren, wenn jeder sie nach eigenem Ermessen brechen kann? Oder das sogar soll? Sind die Regeln, die dann tatsächlich gebrochen werden, sinnvoll? Also, du wirst es gemerkt haben. Ich halte die Forderung, Regeln zu brechen und rebell zu sein, zum einen für ziemlich ungerecht gegenüber Menschen. Und zum anderen halte ich sie für Verschwendung. Ungerechte Verschwendung, sozusagen. Ungerecht? Ja. Ja. Es ist nicht richtig, Menschen aufzufordern, mutig die Regeln zu brechen, die vorher irgendjemand, wahrscheinlich aus gutem Grund, definiert hat. Das setzt Menschen einfach einem unnötigen Druck aus, der nicht sein muss. Vor allen Dingen nicht dann, wenn es von Anfang an richtig gemacht wird. Und Verschwendung ist es, weil wir alle oder alle im Unternehmen viel zu viel Aufmerksamkeit auf Regeln richten, die eigentlich gar nicht gebraucht zu werden scheinen. Erst wird Aufwand betrieben, die Regeln zu definieren und dann wird gedanklicher Aufwand und tatsächlicher Aufwand betrieben, um sie zu brechen und sich dafür gegebenenfalls zu rechtfertigen. Das geht irgendwie schlauer, glaube ich. Nein, ich weiß, dass das schlauer geht. Denn beides, Ungerechtigkeit und Verschwendung, lässt sich total leicht vermeiden. Und zwar, indem du zuallererst mal den Überblick darüber gewinnst, welche Teile eurer Arbeit denn Regeln brauchen, die dann auch tunlich eingehalten werden sollten. Und welche Anteile eurer Arbeit gar nicht über Regeln geregelt werden können und sollten. Und dabei gilt der Grundsatz: Regeln wenden wir überall dort an, wo wir ganz genau wissen, was wir tun müssen, um ein Problem zu lösen, ein Produkt herzustellen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dafür gießen wir das Wissen darüber, wie wir unser Ziel immer wieder erreichen können in Prozesse und in Regeln. Und die brechen wir nicht. Denn das ist für den Augenblick der scheinbar intelligenteste Weg. Der Weg, der uns ähm, Verschwendung erspart. Wenn jeder Angriff, jede Handlung, jeder Prozessschritt immer gleich ist, dann verschwenden wir möglichst wenig Energie. Wir verschwenden möglichst wenig Zeit. Wir verschwenden möglichst wenig Geld. Das heißt aber nicht, dass Regeln und Prozesse niemals verändert werden dürfen. Im Gegenteil. Dazu sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Und weiter geht dieser Grundsatz damit, dass überall dort, wo wir nicht wissen können, wie genau ein Problem gelöst wird und was uns genau zum Ziel führt, Regeln schädlich sind und wenn sie, es sie dort gäbe, müssten sie regelmäßig gebrochen werden. Zumindest dann, wenn Arbeit erfolgreich sein soll. Wenn du also bei deiner Arbeit immer wieder Überraschungen erlebst und Lösungen für Probleme finden musst, für die du vorher kein Wissen gehabt hast und für die es auch sonst vorher kein Wissen gegeben haben kann, weil diese Herausforderung, dieses Problem vollkommen neu ist, dann helfen die Regeln und Prozesse nicht weiter. Denn wie willst du eine Lösung vorausdenken und in eine Regel oder einen Prozess gießen, die du noch nicht kennst, die noch niemand kennen kann? In solchen Fällen braucht ihr Prinzipien. Prinzipien, die helfen, Handlungen abzuleiten und kreativ die passende Lösung zu finden. Und ihr braucht ein Bewusstsein darüber, wer von euch am ehesten in der Lage ist, eine bestimmte Art von Problemen lösen zu können. Ihr müsst wissen, wer die Könner für die jeweilige Art von Problemen sind. Und das erreicht ihr am besten, indem ihr es schafft, dass Teams entstehen, dass sich Teams finden, die gut zusammenarbeiten. Noch ein Wort zur Veränderung von Prozessen und Regeln und zur Definition von Prozessen und Regeln. Diese Definition fällt... In die Kategorie Niemand kennt die beste Lösung. Hier braucht es also kreative Menschen, die ein Gespür dafür haben, wie ein Prozess noch besser gestaltet werden kann, die abwägen können und die dann eine echte Entscheidung, nämlich eine Entscheidung in Unsicherheit fällen müssen und nicht ganz genau wissen können, ob das was sie da entscheiden tatsächlich der dann beste Weg ist. Und darum helfen bei der Definition von Prozessen auch wieder keine Regeln. Regeln darüber, wer die Prozesse definieren darf oder mit welcher Methodik ihr die Prozesse definiert und so weiter, helfen euch nicht wirklich weiter beim Verändern oder Definieren von Prozessen. Ja, auch hier braucht ihr eher Prinzipien. Und ihr müsst wissen, wer ist denn für dieses Problem gerade der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin. Gut, jetzt haben wir das getrennt. Wir wissen, für diese Arbeitsanteile brauchen wir Regeln, weil da lösen wir immer wieder ähnliche oder dieselben Herausforderungen. Wenn wir, wir kennen die Schritte zur Lösung und wir kennen die Anteile der Arbeit, wo wir die Schritte zur Lösung nicht kennen. Und dann ist der nächste Schritt ziemlich klar, oder? Denn wenn wir das wissen, dann wissen wir, für welche Bereiche wir Regeln definieren, die dann bitte aber auch niemand bricht, weil sie Sinn ergeben. Wir können sie verändern, diese Regeln und Prozesse, aber dafür brauchen wir eine Vorgehensweise, die wir miteinander vereinbaren. Ein Prinzip, nach dem wir Regeln und Prozesse verändern. Und es gibt die Dinge, wo Regeln und Prozesse einfach nicht helfen und da stellen wir auch keine auf. Und da muss auch keiner Regeln und Prozesse brechen. Und wenn du es so machst, dann sparst du dir den Appell, Regeln zu brechen und rebellisch zu sein. Du vermeidest Verschwendung, und weil du Verschwendung vermeidest, gibst du deinem Team die Möglichkeit, Höchstleistung zu entfalten. Höchstleistung, die eh da ist, zur Geltung zu bringen. Und was auch passiert ist, dass durch die so besser spürbare Wirksamkeit der Menschen, die Autonomie, die an den Stellen, an denen Autonomie sinnvoll ist, auch gelebt werden kann ähm, und die Arbeit in echten problemlösungsorientierten Teams die Motivation, die Motiviertheit aller Menschen, mit denen du arbeitest, steigt. Und auch das ist ein Punkt, der am Ende in letzter Konsequenz zu mehr Höchstleistung führt. Okay, mit den Gedanken lasse ich dich jetzt wieder alleine und ähm, wünsche dir viel Spaß damit. Feedback wie immer an mail at dennis .de oder bei LinkedIn über den Messenger. Ähm, Gerne auch Anregungen, vielleicht auch Hinweise auf mögliche Interviewpartner und ähm, bis du mir die Mail schreibst oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und Happy Selling.